0: 我们继续缘分。今天我们讲的话题是拔火罐这拔火罐啊，和艾灸都是近十年以来吧，特别火的一件事啊。你说它是全民热衷也好，你说它是大家去保健治病也好，反正真正火起来，也就是最近十年的事特别是近些年有两件事啊，一正一反，把这拔火罐呢就推到了一个风口浪尖上。一件事呢是里约奥运会上，当时美国的飞鱼菲尔普斯一看，哎，这哥们身上拔那么多火罐的印儿啊，让大家纷纷猜测这肯定是中国的这个火罐的方法。实质上呢不一定啊，大家别以为拔火罐是中国人独有的，不一定。而且菲尔普斯也不一定拔的就是火罐，他也可以用那个真空负压的那个塑料罐一样能拔出这个效果来。从外表你也看不出来到底是什么拔的。就这个事儿，当时呢就推动中国拔火罐在国内一下子火起来。还有一件事就是当年几年前齐秦在北京的家里拔火罐啊，全身烫伤挺重，当时也是网上。一种声讨的声音吧，尤其中一黑就活跃了啊！这种东西早就该淘汰了，早就该用那个真空的吸气罐了，呃，去拔罐用不着用火，用火不一定就解决问题，等等等等。所以这两件事件啊，是近些年一正一反，一个是支持拔罐拔火罐，一个是不支持。这里边有多少真有多少假，姑且不去论。我们先说一说这拔火罐到底怎么回事啊？我们出土的一本古书叫《五十二病方》，西汉的这本书里边就有了脚法啊，脚是牛角那个角啊，方法的法脚法。这脚法呢，其实就是类似于今天的拔火罐的技术。最开始拔火罐呢，是用牛角、用竹筒来、啊、去拔罐。其实也不光中国人有这办法啊，在古巴比伦也有用脚法的这个办法，用牛角拔罐的办法。包括咱们的近邻岛国，那就不用说了。这个从唐朝之后就学习我们这个办法，尤其在唐朝，呃，官方呢也就接受了说脚法啊、呃、这种拔罐的方法，算是一种正规的医疗治病的途径。包括一直到今天啊，我们到医院去，到理疗科啊，到针灸科、按摩科，反正这方面只要不用药的科吧，中医的传统项目当中，包括外面大街上的。一些美容院呐，一些这个理疗店呐，一些养生会馆呢，都有拔罐的这项服务也好啊，有这么一个项目吧也好，都存在。那么大家往往就迷信这个事哎呦，说你看我这皮肤啊，拔完了啊，这皮肤起那么高一层，又青又紫又黑呀、啊。哎呦，这是不是我体内寒气太重了？哎呦，这拔罐真舒服啊。还有的人说：“哎，不对呀、啊！你看我这拔完罐儿火罐一起下来啊，这皮肤上面全是小水泡，都是里边淌黄水。哎呦，我这体内太热了啊，就把这热气给拔出来了，热毒拔出来了。那么问题来了，你这火罐到底是能拔出热毒还是拔出寒毒啊？到底是寒还是热呀？当然了，有人一拍胸脯，那还用说吗？这问题你不值得讨论呢，太简单了，火罐嘛。”用火呀，说他肯定是能够把身体里的寒气给它排出来嘛，是吧？当然了，今天我们拔火罐有几种方法啊，一个呢是用纸啊点燃了放火罐里，啪一扣到皮肤上，空气一烧没了，这纸就熄灭了。当然这个方法就比较 low 了，说你民间的方法，你到这个外面去花钱消费拔火罐没这么干的，拿那个酒精棉球啊。在罐里转一圈或者有高手啊，往里撒点酒精和罐儿里啪一点，夸一盖，等等等等。当然，这个操作一旦不谨慎，容易烧伤皮肤，真的啊，不建议大家去模仿这东西。你不专业，你别模仿。那么，用火去拔罐难道真的这火在里边起作用了吗？有点物理常识都知道，不是的。这个火这里边起到作用，无非就是达到真空吸附的作用，对吧？把里边的空气烧没了，形成真空啊，吸进你的皮肤而已。最终火罐发挥作用是什么？是局部的皮肤皮下的组织啊，充血或者叫淤血，然后呢，刺激穴位经络来发挥作用，就这么一个道理。所以说，你拔出那个皮肤的颜色是青的、紫的、黑的、黄的，或者有没有水泡等等。这个不足以说明是火在发挥作用，只能说是这种真空负压的作用下，让你皮下的组织，哎，起到了一个变化，淤血了，充血了，对吧？只是这样的一个作用，或者让你表皮的一些改变是这样的。那么今天讲到这里，大家就说：“哎呦，看来呀，拔个火罐里边儿这火是噱头，对吧？那我也不一定非得拔火罐要我去买一套那个真空负压罐得了，是吧？那也简单，自自己抽气儿，想吸的多紧就吸多紧啊，想多疼就多疼啊，想让这皮肤这个起下罐来之后肿多高就肿多高，真的，那个控制的就比较容易，确实这样。当然了，还有别人说不对，你这是歪理邪说啊！我还信那个火罐，甚至有人就信那个竹罐，这都无可厚非，很正常。啊，你喜欢哪种方式能接受，能让你身体舒服，能把你这个经络穴位疏通开，哎，就可以，这都没有问题。包括啊，我们今天用那个竹罐也是，很多时候对风湿的骨关节病的病人来讲，把那个竹罐啊放到中药里去煮，对吧？羌活呀、独活呀、防风啊，是放细心的。当然，这很多人不敢放啊，这个要注意经验啊。放一些祛风除湿的药吧，什么伸筋草、透骨草等等，然后去煮这个竹罐，咕嘟咕嘟煮煮半个小时啊，竹罐捞出来，趁热乎但还不能烫的时候，啪，往这个皮肤上、穴位上或者疼痛部位一放，哎，吸紧了，然后呢，说这个药力啊，能渗透到皮肤毛孔当中去啊，来达到这种疏通经络,络呀、活血化瘀啊、祛风除湿啊等等作用，这个。效果其实还真的不错，但是要注意卫生，啊，就这罐你用他也用是吧？注意卫生。再一个，那个罐的口啊，有毛糙啊，不光滑，容易伤到皮肤，啊，这事儿以前我也遇到过。包括今天我们在医院，在这个理疗的地方啊，反正花钱消费拔火罐的地方，都可能遇到那个罐瓶口啊、罐口不光滑，那就很危险了，啊，或者有的时候消毒不谨慎，因为有一些刺落。疗法啊，经络穴扎一下，扎出血再拔罐是吧？那个血一出来了，这罐里面严格消毒，再给别人用上，万一那人血里头有些传染病，这就挺可怕。再把这个第二位这拔得起水泡了，是吧？一碰上就就很可很可怕啊，真的很可怕。所以呢，我觉得今天我们去拔火罐的时候，包括用一些竹罐啊、陶罐啊。这个都可以，包括用一些真空负压的塑料罐都没有问题。主要是操作者，说这个干这活的人，拔罐这人，他手艺水平咋样啊？这个是最能说明问题的。只有你手法好，那么操作得当，就不会有问题。当然还有人说，那我拔罐之后也舒服，也热，他还没有去烤电、烤神灯什么书，没有艾灸舒服。那你就选一个最适合你的方式就可以了。但是我不主张大家在那黑中医啊！你中医这东西既然拔火罐靠的不是火，那就没啥神奇的了。你中医这东西没什么了不起的呃，中医黑，包括中医粉啊，说我就觉得中医特别好，中医什么都好，呃，这我都不主张。我主张大家呢是理性的看待中医，看待西医，理性的看待问题是最好的。科学呢，在某一阶段可能是科学，但是，呃，在一个新的时期，在某一个点上，可能就发现里边的问题，那这东西可能就不提倡了。所以大家呢，要一颗这个理智的心啊，挺重要。还有就是，我们去拔罐的时候，我没说火罐哈，没说真空罐，没说陶罐,罐，没说竹罐啊，就拔罐的时候，拔罐的时候，时候注意了，这个对穴位去的，对经络去的，对,的对病灶点去的都可以。啊，皮下或者浅层肌肉充血了，一刺激你的这个呃经脉呀、啊、穴位呀、啊、经筋,筋皮部啊，要起到刺激了，然后你是疏通经络呀、啊，呃行气活血呀、啊，你是这个促进新陈代谢呀、啊，包括你排毒啊，包括你调动了脏腑功能啊，都说得过去啊。只要你感受到作用了，只要你觉得它对你呃有益而无害，就可以去做，这个没有任何问题。但是有一个趋势在这儿，什么趋势呢？就是现在越来越多的人，他不会个人去买那个火罐这是个趋势。个人在不消费的前提下，不是到外面去花钱去做这个服务的时候，在家里面自己拔罐的话，有个趋势，大多数人会买那个真空抽气的那种负压罐可操作性特别强，简单呢。是吧？那买一堆回来又不贵，大的小的都有。我想在哪儿拔罐就在哪儿拔罐，而且我想使多大劲使多大劲都能看得见，啊，又没有明火，这个就相对安全。尤其现代人啊，说90后，呃，或者年轻人，越简单越好你别给我弄复杂了，我不好操作。那么大家在拔罐的时候，你只要记住了，操作得法得当、合理有效就可以。而且你也不要去迷信那个火，过分迷信那个火，真的就能把体内寒拔出来。刚才我讲了，那有一些热毒呢，你觉得是热的呢，是吧？你拔出水泡，你就哎呀，这么热，热毒都出来了，这个就很难解释。还有就是拔罐的时候啊，如果大家有兴趣用这种方式帮自己解决身体的一些疼痛啊，一些这个常见的小烦恼，比、就、如、是、这个肩周的问题呀、啊、腰背的问题呀、啊、腿的问题、酸痛的问题呀、啊。想解决用拔罐来解决的话，可以从这个真空抽气罐这种呃塑料的罐开始练，开始琢磨用顺手之后了，你不妨做一些呃传统的拔罐的方式啊，因为我觉得它更有这种操作性，让你更能解决问题。比方说我们做这个走罐的时候，在这个后背上大面积做这个走罐，用玻璃罐来做，对吧？在这个后背上往上游，然后呢？一走罐儿特舒服啊，这后背整个呀，这个胳膊呀、后背呀、腰啊，全都舒服，肩膀全都舒服，特别特别好。当然这需要一定的基础了，慢慢来，个人也可以做。还有呢，就是比较呃趋向于治病的。你看啊，我们说这青春痘，青春痘呢，在这个前胸后背的时候一长青春痘了，如果用这个梅花针或者三棱针一点刺啊，然后在这个拔罐儿，真的这效果就特别好，前胸后背的这个青春痘。但是这你自己做不了，你到医院去做。还有呢，带状疱疹，带状疱疹刺络拔罐这个效果也非常不错。所以大家呢，在理性看待拔罐这件事的基础上，我们选一个适合自己的角度去用啊，去感受传统的文化，或者你说我就感受的是那种真空的拔的罐那就现代科学的吧，力量吧，也可以。那你可以去感受，最终呢，目的是什么呢？是让自己健康起来。好了，这是今天的内容啊。大家还想听什么样的话题？可以给我们互动留言，在音频平台上，在公众号上给我们留言都可以。然后呢，我们会有选择性的在呼声高的这些内容上给大家去做讲解。比方说今天这期节目就是大家的呼声。好了，各位，下一期节目接着聊。